0: سلام.
1: از آخرین باری که رادیو چیستا منتشر شد نزدیک دو سال میگذره در تمام این مدت نه ایده رادیوچیستا و نه انگیزه پشت اون محدود نشده بود بلکه نیروی انسانی و زمان بود که باعث این سکوت دو ساله شد حالا بعد از دو سال چشم بددور بی حرف پیش رادیو چیستا میخواد با همون ایده و انگیزه ولی با یک تیم جدید دوباره شروع کنه و سعی کنه منظم های ماهانه داشته باشه. این جریان رو فعلاً با یک اپیزود ویژه شروع می کنیم و امیدواریم به یک مجموعه از اپیزودهای قوی در آینده نزدیک متحیبه بشه. در آستانه دو سالگی رادیو چیستا در روزهایی که انتظار و اندیشه بیشتر از هر زمان دیگه ای مهمه میخوایم درباره زن صحبت بکنیم. در بارای آگاهی که مهمترین ابزار ما در زندگیه و در بارای شوریدن انسان آگاه به آزادی. من صحرا به مصاحبی هستم و شما به رادیو چیستا گوش به
2: رادیو چیستا گوش میکنید. شخصیت اساتیری یونانی که بسیاری از ما نامش را شنیدهایم دو پسر به نام‌های پولونیکس اتئوکلس و دو دختر به نام های آنتیگونه و ایسمنه داشت او پادشاه شهر تیبز بود اما پس از کور شدن شهر را ترک کرد دختران ادیپ آنتیگونه و خواهرش به عنوان راهنما و مراقب پدرشان را همراهی کردند تا سالها بعد و زمان مرگ از او مراقبت کردند. پس از مرگ اودیب آنتیگونه و ایسمنه به تیبز برگشتند. آن آنها با آن مواجه شدند یک جنگ داخلی میان برادرانشان بود که یکی به عنوان جانشین بر حق پدرش سلطنت میکرد و دیگری با امویش برای به دست گرفتن سلطنت توطعه کرده بود. دو خواهر سعی کردند برای آرامش شهر و خانواده خود میانجگری بکنند تلاشی که کاملا اثر بود برادرهایشان پولونیکس و ایتوکلس بر سر حکومت تبس سخت میجنگیدند. حاصل این جنگ کشته شدن هر دو برادر و حاکمیت عموی آنها کرئون بود که احتمالاً از ابتدا چون این نتیجه ای را مد نظر داشت کراون <سؤال> تصمیم گرفت یاد ایت که در راه کسب مقام به او کمک کرده بود را با برگزاری مراسم تدفین گرامی بدارد. اما دستور داد که کسی اجازه دفن پولونیکست دیگر برادر آنتیگونه را ندارد چون که او خائن به حکومت است. در نظام سیاسی یونان فرمان پادشاه فصل خطاب بود و کسی نمیتوانست آن را به چالش بکشد به خصوص یک زن، اما آنتیگونه که شاهد بیرحمی در قبال برادرش بود تصمیم گرفت که خودش مخفیانه برای او مراسم تدفین برگزار کند. به خواهرش ایسمنه پیشنهاد این کار را داد اما اسمنه در جوابش گفت ما زنی بیش نیستیم. چگونه می توانیم با مردم بجنگیم؟ قدرت از هر چیز نیرومندتر است. یا باید با آن گردن نهاد یا بدترین بدیها را چشم داشت. بعد از شنیدن این حرف‌ها آنتیگونه شبانه از شهر خارج شد و به تنهایی برادرش را دفت کرد. وقتی کریون، امویش و پادشاه تیبس از این کار او خبردار شد، دستور اعدام آنتیگونه را صادر کرد و او را به کاخ احضار کرد به خیال آن که او برای جانش التماس خواهد کرد. اما آنتیگونه، صرف رازانه در برابر قدرت مردانه کریون ایستاد، از عمل اخلاقی خود دفاع کرد. آنتیگونه که می دانست به زودی اعدام می شود متواری شد و در قاری تاریک خودکشی کرد. به دنبال او پسر پادشاه که با آنتیگونه علاقه داشت هم خودکشی کرد و شهر تیبز را ازادار کرد. تا نشانگر آن باشد که مرگ یک زن چگونه می تواند را دگرگون کند.
1: ارزش ها اغلب به خودی خود نه خیر هستند نه شهر این عدم تعادل ارزش ها و نوع تقابل اونهاست که منجر خلق تلخ ترین تراژدی ها میشه گاهی این تراژدی ها تاثیرات شگرف ایجاد میکنند گاهی مرگ یک زن میتونه یک جامعه رو متحول کنه اما این ارزش ها و سنت ها تا کجا باید مورد دفاع و حمایت قرار بگیره آیا دادن جون برای حفظ کرامت انسانی ارزشش رو داره؟ آیا ایستادن در برابر قدرت عاقلانه است؟ از عاقلانه بودنش که بگذریم آیا این عمل شایسته ستایشه؟ چرا همواره حتی در جواب به این سوالات بنیادی جنسیت یک عامل تعیین کننده میشه؟ چرا معنای مرگ آنتیگونه با برادرش برای کرون فرق میکنه؟ چرا شورش آنتیگونه در برابر قدرت بسیار هماسی تر از شورش برادرش در برابر همون پادش آفن از همیرسه در حدی که اونه که به شخصیت اصلی داستان تبدیل میشه؟ نقش زن در جامعه و های پیرامون اون شاید پاسخ بخشی از این سوالات باشه. چیزی که این روزها ما ایرانیان رو به شدت درگیر خودش کرده. زنان ایرانی در مقابل نیروی استبداد بیترس ترس می ایستند. مردهای جوون بدنشون رو برای احقاق حقوق زنان سپر می کنند و زندانی های سیاسی برای رفع تبعیز در اعتصاب غذا هستند. این جنبش رو اولین جنبش تاریخ بشر که توسط زنان رهبری میشه میدونن. بعد از انقلاب و هفت، نگاه به نقش زن در جامعه از اولین مواردی بود که تغییر کرد. قانون حجاب اجباری و به دنبال اون گشت ارشاد که مأمور تحمیل این قانون بود، بزرگترین نماد این تغییر نگاه بود. در چند سال اخیر و با قدرت گرفتن بیشتر بنیادگرایان در ایران، های گشت ارشاد هم تشدید شد. یکی از این موارد که زمین ساز جنبش اخیر بود، اعتراض سپیده رشنو در تیر 1401 به هجاب اجباری و مقاومت در برابر دخالتهای یک زن عامر به معروف به نوع پوشش اون یک کتوبوس بود. این اتفاق منجر به دستگیر شدن سپیده و پخش اعتراف اجباری اون در تلویزیون شد. جامعه ایرانی مشغول گفتن از سپیده و داستان تلخش بود که ناگهان در شهریور 1401، کمتر از دو ماه بعد از اون خشونت گشت ارشاد باعث مرگ ژینا یا محسا امینی شد. ژینا کرد دختر 22 ساله اهل سقز بود که برای دیدن بستگانش به تهران اومده بود. در مراسم تدفین اون مردم یک شعار رایج کردی رو سر دادند: ژن آزادی. و این سرآغاز قیامی در اعتراض به شیوه حکمرانی در ایران شد. پیگیری برابری حقوق زن و مرد، جدایی دین از سیاست، رفاه و داشتن یک زندگی شاداب و دوری از تفکرات ارتجاعی از مطالبات اصلی مردم ایران در این جنبشه. میشه گفت که حتی اگه دستاوردهای سیاسی این جنبش رو محدود بدونیم، نوع تفکر مردم ایران نسبت به فرهنگ و کشور خودشون دچار تغییرات بزرگی شده و های فردی و اجتماعی بسیاری تحت شعار وقایع اخیر قرار گرفته. مهمترین این ارزش ها همون بحث نقش زن در جامعه است تا چند ماه پیش سرنه کردن در برخی روستاهای کچیک ایران نشانه بی باری بود حالا اما نه تنها زنهای بیهجاب سرزنش نمیشن بلکه به شجاعتشون افتخار میشه در فضای مجازی ادبیات زن ستیزانه به شدت مورد انتقاد قرار میگیره به نظر میاد که جنبش فمینیستی زن زندگی آزادی که حاصل یک تراژدی بود در مدت کوتاهی تحول بزرگی در جامعه به وجود بر جهان
0: دیگری به, به همدلی و
1: شاد اما وقتی میگیم فمینیسم از یک اتفاق صد روزه حرف نمی میزنیمبلکه از چیزی به درازای کل تاریخ بشر حرف میزنیم این اندیشه ها از همون دوره یونان باستان برای مثال در آثار شاعرانی مثل سپا شروع میشه و تا امروز ادامه پیدا میکنه. اما از اواخر قرن 19 و جنبش های برابری خواهان است که فمینیسم با نام و شکل امروزیش تبدیل به یک پدیده غیرقابل انکار اجتماعی میشه که قوی ترین ریشه هاش رو هم میشه در انگلستان دوران ویکتوریایی جستجو کرد. نظریه فمینیست، گسترش فمینیسم به حوزه های نظری و فلسفیه. این ورود به رشته های مختلف از جمله انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مطالعات زنان، نقد ادبی، تاریخ هنر، روانکابی و فلسفه، همه اونها بخشی از فمینیسمه. نظریه فمینیسم به دنبال درک نابرابری جنسیتیه. بر سیاست های جنسیتی، روابط قدرت و مفهوم جنسیت تمرکز داره. زمن نقد این روابط اجتماعی و سیاسی تمرکز اصلی اون بیشتر بر ارتقاء حقوق و منافع زنانه. موضوعات بررسی شده در نظریه فمینیسم شامل تبعیض، کلیشه سازی، انگاری، سرکوب و مردسالاری میشه. مثلا ایلن شوالتر یک نظریه پرداز معروف بود که معتقد بود فمینیسم سه مرحله داره. اون اولین مرحله رو نقد فمینیستی نامگذاری میکنه که در اون خواننده فمینیست آثار مردان رو میخونه و ایدئولوژی های پشت اون رو بررسی میکنه. شوالتر دومین مرحله رو نقد زنانه نامگذاری میکنه که در آن نویسنده زنه که درباره مسائل زنان مینویسه. آخرین مرحله هم نظریه جنسیته که در اون خود نظام جنسیت از نگاه انتقادی بررسی میشه. تعریفهایی که فمینیست ها از فمینیسم کردن تحت تاثیر تربیت، ایدئولوژی یا طبقه اجتماعی اونها شکل‌های مختلفی گرفته یکی از این تعریف‌ها ها فمینیسم سوسیالیستیه در نتیجه مبادلات بین فمینیست های رادیکال و فمینیست های مارکسی نظری های جدیدی شکل می‌گیره که به فمینیسم سوسیالیستی شهرت پیدا می‌کنه. جولیت میشل، هایدی هارتمن و آلیسون جگر از جمله صاحب نظران اصلی این گرایش نظر مسئله اصلی فمینیست های سوسیالیست توضیح چگونگی ترکیب نظام سرمایهداری و نظام مردسالاریه. به بیان دیگه، اونا معتقدن که برای تحلیل وضعیت فرودستی زنان و همچنین طراحی استراتژی مبارزاتی برای تغییر وضعیت زنان، نباید صرفا نگاهی تکبودی داشت و برابری رو در یک جنبه جستجو کرد، بلکه باید مجموعی از شرایط و علل رو که در ایجاد موقعیت فرودستی زنان تأثیر داشتند بررسی کرد. برای همینه که فمینیست های سوسیالیست معتقدند که برای تغییر وضعیت موجود در جهت رسیدن به جامعه برابر باید مبارزه همزمان با نظام مرد سالاری و همچنین نظام سرمایهداری صورت بگیره و بدین ترتیب فضای عمل و حوزه مبارزه از نظر فمینیست های سوسیالیست چند جانب و هدف اصلی اونها درک نابرابری جنسیتی در زمینه ای به نام روابط قدرته
2: You see?
1: در این نگاه متمرکز بر روابط قدرت یکی از نظریه پردازان جالب توجه که اتفاقا کمتر هم به اون پرداخته شده نانسی هارتساکر اون در آثارش به خصوص کتاب مهمش به نام پول، سکس و قدرت که در سال 1983 منتشر میشه بر روی دو چیز اصلی متمرکز شده یکی اینکه چطور روابط سلطه در حوزه جنسیت ساخته و حفظ میشن و دوم اینکه آیا درک اجتماعی از سلطه تحت شاه سلطه مردان بر زنان قرار داره یا نه با پذیرش یک درک مارکسی از ایدئولوژی هارتساک بیان میکنه که نظریات و ایده های هر دوره زمانی در روابط اجتماعی مادی و اقتصادی جامعه ریشه داره این شامل نظریات و روابط قدرت هم میشه و در نتیجه اون نظریات و قدرت در علوم سیاسی رو از این جهت نقد میکنه که بر مبنای پیش از روابط اقتصادی بنا شدن که اقتصاد رو اساساً در قالب تبادلاتی درک می که طبقه حاکم با همدیگه دارند و نه طبقه کارگر این نگاه نسبتاً مارکسیستی بعدش به کمکش میاد که تبیین بکنه چطور روابط قدرت و سلطه هم با مردانگی پیوند خوردن در واقع نظری خود اون نظریه مارکسیستی از نوع کلاسیک نیست بلکه اون از نگاه مارکسیستی به عنوان ابزاری برای بیان نظریه فمینیستی و ضد امپریالیستی خودش استفاده میکنه از اونجایی که قدرت با معیارهای طبقه دارای سلطه در اجتماع درک میشه نه تنها معنای اون متاثر از طبقه حاکمه بلکه متأثر از نگاه مردانه است وظیفه فمینیسم از نظر هارتساک باز تعریف معنای قدرت از نظرگاهی زنان است که ریشه در تجربه زیسته زنان داشته باشه به خصوص نقش اونها در تولید مثل بشر مفهوم پردازی قدرت از این نظرگاه میتونه روابط قدرت رو به شکلی که نفس انسان بودن زیر سایه مفهوم تولید مثل مرکزیت داشته باشه تغییر خوده نظریه هارتساک یکی از دهها ها نظریهی که میشه به اون پرداخت و در زمان فعلی از اون حرف زد. اما نکته مهم و جالب توجه درباره اون در کنار نظریه‌های مشابه، پرداختن اون به مسئله قدرت، سلطه مردانه و شوریدن در برابر قدرت با نگاهی زنان است که بتونه جامعه رو به کرامت انسانی یکسان برسونه. این کرامت شاید همون کرامتی باشه که آنتیگونه نه فقط برای برادرش می‌خواست بلکه به طور اخلاقی با ایستادن در برابر کرعون و حتی پذیرش مرگ اون رو با روی کردی زنانه به نمایش گذاشت زنی که تولید مثل و مادرانگی رو چنان که هارتساک از اون حرف میزنه مرکز اخلاقیات اجتماعی میدید و حتی برای پدرش قدیب به نوعی مادری کرد آنتیگونه زاده آشوب و تلخی بود و درگیر در جدالهای بیپایان اطرافش برای قدرت اون در میان سرکوب و انسان زدایی که به اسم تامین امنیت به اون راه میشد زندگی می کرد. اما آنتیگونه با تحکید بر اهمیت عشق، خانواده، انسانیت و به همراه قاطعیت فردی خودش تونست بر خلاف حرف خواهرش که زنان رو کم اهمیت میدونست، جامعه خودش رو به سمت بهتر دیدن سوق بده. مرگ اون منجر به خودکشی پسر شاه شد و برای شهر فیبز یک تراژدی و بازنگری جدید پدید برد. اگر به وقای اجتماعی اخیر ایران نگاه کنیم میتونیم شباهت های بسیاری بین زنان ایران و انتیگونه پیدا کنیم. زن ایرانی در برابر قدرت میسته تا هم حقوق خودش رو دوباره پیدا کنه و هم جامعه رو به سمت تعادلی جدید و دادگری بیشتر سوق بده. زن ایران فقط دنبال زن بودن خودش نیست اون دنبال زندگی و دنبال آزادیه
2: ناگفته نماند
0: اما ناگفته نمونه که در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی هم، نشونه بسیاری از برابری جنسیتی دیده میشه. به عنوان مثال، در داستان آفرینش انسان، گیومرت به عنوان نخستین انسان جنسیت نداره. معنای واژه گیومرت بر ویژگی اصلی انسان یعنی فناپذیری تاکید داره. اگر علاقه به شنیدن داستان آفرینش ایرانی هستید، پیشنهاد میکنم به بخش دوم، از اپیزود چهار روم رادیو چیستا مراجعه کنید. فرهنگ و زبان هم از یکدیگر جدا نیستند. اگر به روند تغییرات زبان فارسی نگاه کنیم، میتونیم کمرنگ شدن نقش جنسیت رو ببینیم. و امروزه دیگه اثری از اهمیت جنسیت در دستور زبان فارسی نمیبینیم. اگر بخوایم نگاه ساده به زبان داشته باشیم، زبان چیزی نیست جز انتخاب نامی برای پدیده های اطراف ما پس بیراه نیست اگر نتیجه بگیریم که اولین قدم در برابردانستن زن و مرد به کار بردن نام یکسان برای آنهاست